0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, mais uma segunda, juntos aqui para mais um bate-papo, um estudo sobre o livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, se quiserem comentar, tirar dúvidas, fazer perguntas. Antes de entrarmos no livro, vamos fazer uma prece e iniciamos o nosso estudo. Queremos agradecer mas essa oportunidade, ao querido Mestre Jesus, nosso mentor e guia, por essa oportunidade que temos de estudarmos, de entendermos um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre o mundo espírita. Graças ao esforço de Kardec, que coletou todas as informações e transformou nos livros que aqui temos em mãos, para entendermos mais sobre o mundo espírita, sobre a nossa verdadeira pátria. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, meu, nosso Deus. E obrigada, Kardec, por tudo. Que hoje tenhamos um bom estudo. Obrigada. Que assim seja. Bom, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8 da, da Lei do Progresso. Nós estamos lendo o subtítulo Influência do Espiritismo no Progresso. Nós vamos ler o item 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram verdade... seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada de... pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos das seitas Castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Bom, então o Espiritismo vai contribuir para o progresso nesse. destruindo o materialismo, né? Dando mais enfoque no nosso mundo espiritual, na nossa essência, que é o espírito. Porque no mundo espírita, né, que é o nosso verdadeiro pátria, lá não tem esses preconceitos de cor, de raça, de seitas. É, todos nós somos espíritos. Então, não importa se você é rico se você é pobre. O importa é a sua, sua moral, seu amor. Então, é, o espiritismo, eu acho que é isso que ele faz com, com, com quem quer aprender a importância do... do do progresso através do espiritismo, é isso, é destruir o materialismo, é acabar com essa chaga né, na, na sociedade e dar mais valor a, ao próximo. Aí alguém, comenta, querem comentar alguma
1: coisa? O Rê, para mim, essa é uma das questões mais importantes da, dessa parte do livro dos espíritos. Porque... É, é, é tão óbvio, né? tão explicadinho o que, que o espiritismo tem que fazer. Né? Essa questão não é para a gente negar o materialismo, mas é para a gente estabelecer que o materialismo não, não pode, não deve ser a nossa principal função enquanto estamos aqui na Terra. Porque nós vamos morrer e vai ficar tudo aqui. Então, esse combate ao espiritualismo é exatamente a manutenção, a, o incentivo à, à espiritualidade para a gente entender que somos espíritos numa condição carnal. né? E aí a segunda parte da resposta, que é quando ele fala que o espiritismo abole, vai abolir seitas, castas e, e cores, quer dizer, mais explicado do que está aí, não, não tem como. né? É, é, é acabar com todo... Né? Só se desenhar. É acabar com, com essa divisão das religiões acabar com essa divisão das castas por nascimento, né? os privilégios por nascimento, e acabar com qualquer tipo de preconceito de cor. Quer dizer, quando a gente fala que o Espiritismo é progressista, as pessoas não entendem, né? não entendem que é isso, é, é a essência, é a, é a base do Espiritismo que é progressista. E aí não dá para ser preconceituoso ou qual, ter qualquer tipo de limitação como as pessoas querem ter, né? É isso.
0: Quando ele fala que destruir o materialismo, que a gente tem que entender, não é que é para a gente renunciar a tudo que é material que a gente tem. Porque se a gente vive num planeta Terra, a gente está num mundo carnal, a gente tem que ter as coisas materiais, mas não é para pôr ele acima de tudo. Você, você tem o dinheiro, você quer ter uma casa, um carro, uma roupa bonita, sim, mas não fazer isso a prioridade na sua vida. Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode passar para a próxima pergunta.
1: Pergunta 800. Regina, deixa eu, só dar, deixa eu só dar as boas-vindas aqui para a dona Ilide Augusto, aqui de Rio Preto. E para o Guilherme Delamura que também está aqui em Rio Preto.
0: E também aqui no vídeo com a gente, né? a Maria de Fátima, a Rosângela, a Adriana. Sejam todas bem-vindas. 800. Não haverá de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso a que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo do alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, quer dizer, o espiritismo não vai transformar os homens assim da noite para o dia. É passo a passo. É pouco a pouco que a gente vai se transformando. Tem pessoas que vão se transformar mais rápido? Sim, tem pessoas que de um dia para o outro se transformam. Agora, tem pessoas que vai levar anos? Tem pessoas que vai levar anos. Mas vai mudar. Aí ele fala assim, se você conseguir modificar um defeito no, no, no homem, já é um grande passo para modificar nos outros.
1: Agora a Márcia complementa. Eu só quero comentar aqui, porque é muito comum a gente ouvir no, entre as pessoas espíritas elas dizerem assim: ah, eu tenho a eternidade para me transformar. Sim, tenho eternidade. Ah, eu não mudei isso, na próxima encarnação eu mudo. Sim, ok. Na próxima encarnação você muda. Mas em algum momento você vai ter que começar a fazer a sua transformação. E se a gente for deixando para depois, para depois, para depois, a gente vai perder o bonde, a gente vai perder o nosso momento. Então, embora a gente tenha a eternidade para fazer a transformação, vamos acelerar, vamos apertar o passe, vamos começar a nos transformar, principalmente quebrando qualquer tipo de, de atraso no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, porque é apenas isso. Quando eu começo, quando eu pego o gosto pela mudança, quando eu pego o gosto pela transformação, eu começo a perceber o quanto que é bom eu, eu ter uma, uma mente aberta. Né? A mente é igual para paraquedas, né? ela só funciona quando aberta. Então, quando eu abro a minha mente, eu começo a entender melhor como as coisas funcionam e começo a, me, a ampliar a visão com relação ao futuro. E aí eu não fico mais presa aos meus preconceitos. Já pensaram como que seria, a gente seria no ano de 1200? Como é que nós éramos na época da Idade Média? Quer dizer, nós estamos progredindo também porque estamos abertos ao progresso. E, uma vez que a gente começa a progredir, a gente não, vai, vai pegando gosto por isso. Né? Então, é, é, progresso é um exercício também. Não é o fim, é o um processo. E, durante o processo do progresso, a gente vai melhorando cada vez mais e vai se transformando cada vez mais, né? É só dar o primeiro passo, né, Márcia?
0: Alguém? Mais? Mais algum comentário? Uma pergunta, dúvida? No YouTube alguma coisa?
1: Tem um comentário do, do Guilherme Delamura... Deixa eu colocar aqui, aqui. O mais complicado é mudar os nossos próprios defeitos. Eu diria, Guilherme, que o mais complicado... Nossa, estou apanhando aqui. Eu diria que, o, que o, nosso maior, o mais complicado é a gente reconhecer os nossos defeitos. Né? Porque quando a gente reconhece, aí o próximo passo é a mudança. Então, eu acho que o, o, o mais complicado é a gente se dar conta que realmente nós precisamos mudar alguns hábitos. Né? Aí mudar fica mais fácil. É, uma vez que eu reconheço, ninguém muda aquilo que não, não vê que está errado. Né?
0: Se para você está tudo certo, aquilo você não vai mudar.
2: Exatamente. Aí Quando você
0: percebe que está errado, e você vai atrás, de mudar. Mais algum comentário? Mais alguma coisa? Não. Alguém poderia ler 801, por favor? Quer fazer algum comentário, Rosângela?
3: Isso. Aí, Fala. Não, é pra... Eu
0: acho que tudo isso que você comentou vem para a parte da reforma
2: íntima, né? Sim. A reforma
3: que é tão difícil, mas que nós estamos tentando, né?
2: sim
0: é
3: reforma, esse é o, é o primeiro
1: passo
0: é o primeiro passo é isso. aí depois que a gente faz nossa reforma íntima a gente vai em frente
1: é. continua fazendo reforma íntima o legal da reforma íntima é que ela não acaba nunca, né? Porque uma não, vez que a gente alcança a próxima etapa, a gente vai, vai enxergar outros pontos e vamos continuar no progresso. Ah, é verdade. Né? Então, é, é, essa é a sacada, né? Bora. É. O rei boas-vindas para a Elenilda Mira, lá de Salvador. Seja bem-vinda, Helenilda.
2: E aí, alguém... Eu leio. Não leio,
3: Adriana.
2: Obrigada. 801. Por que os Espíritos não ensinaram, em todos os tempos, o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou, de, ou desfiguraram, mas que podem compreender agora. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepara o um terreno para receber a semente, que agora começa a frutificar. Vocês comentam. Quer dizer, todo,
0: durante todo o tempo, os espíritos vêm ensinando alguma coisa para nós, mas é gradualmente, porque eles não tinham, eles não podiam chegar a antes de Cristo, por exemplo, e ensinar tudo que a gente sabe hoje para aquela época, nós não iríamos entender o que eles estavam falando. Então, foi pouco a pouco que eles foram ensinando para, quando chegasse agora, termos um conhecimento melhor, entendemos melhor a mensagem que eles estavam passando. Mas eles nunca deixaram de, de nos ensinar. Eles sempre foram aos poucos. que né? nem Ele fala aqui, não, não quereis ensinar uma criança o que ensinais um adulto. Seria a nossa infância naquela época. né Então, eles foram ensinando em doses pequenas, para chegarmos até hoje, porque senão a gente não ia entender. Se a pessoa chegar naquela época e falar tudo que, fala, que nós temos hoje nos livros, a gente não ia entender nunca. Ia pensar que era
1: loucura. E vamos combinar que tem pessoas que não vai dar tempo. Tem pessoas que continuam insistindo em continuar do jeito que sempre foram. As famosas Gabrielas da vida, né? eu nasci assim, eu cresci assim sou mesmo assim, vou ser sempre assim, e para essas pessoas não vai ter jeito. Por quê? Porque elas vão desencarnar, vão continuar pensando do jeito que elas são, egoístas, egocêntricas, e aí, como o planeta está fazendo um processo de, de, de progresso, essas pessoas vão ser é, é, emigradas, né? emigração né? para um, mundos parecidos com o que elas, do jeito que elas pensam hoje. Ai, mas Deus me, 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 me castigou. Não, 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 não tem nada a ver com Deus, não. O é um processo natural de seleção. Você mesmo se classifica. Lembram do Ghost? Quando o espírito que era assassino do rapaz ele, ele desencarna num acidente de ônibus lá, ele é atropelado por um ônibus e instantaneamente aparecem seres das entranhas da terra e pegam ele, e aí eles, eles mergulham no asfalto, quer dizer, eles afundam nesse asfalto. É exatamente esse o processo, porque tem a ver com, com o peso específico do espírito. né Vamos dizer assim, o peso do perispírito. Se você está leve, você voa. Se você está tá pesado, você rasteja. E se você está um chumbo, você afunda. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com alguém coordenando nada. É algo natural, a própria lei da, da, da natureza já faz esse processo. Né?
2: Não sei se é um comentário errado, mas que nem mesmo assim, quem quis passar algo que sabia foi taxado como louco, ou com, era bruxa, era era. Não era. Foi, foi, foram é excluídos, mas é, muita gente não deixava eles divulgar o que eles sabiam. Né?
1: Rodrigo, que, bruxa, que, que época das bruxas? Hoje é assim? Hoje
2: é assim? Sim, eu é. falo, mas é porque é para a gente poder entender né, que quantas, quantas, quantas mulheres, não, não seria bruxo, é, é, eu acho que era isso que falava, porque a gente vê muitos filmes, muitas mulheres que às vezes queriam falar, se, se expo, expunham e colocava o que, o que entendiam, o que sabiam, elas eram condenadas, né?
1: Sim, porque eles, as mulheres eles procuravam eles foram... calar,
2: Calar, calar
1: elas, né? Vamos lembrar que as mulheres sempre foram mais voltadas para a parte da espiritualidade, historicamente, né? Elas sempre tiveram mais esse interesse. E, e sempre vivemos em sociedades patriarcais, né? Por conta da força bruta, né? Como o homem sempre teve uma constituição mais forte, sempre houve o, o, a aristocracia da força, né, do, 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 através das guerras e tudo mais. E por conta disso, as mulheres sempre se dedicaram mais às questões espirituais. E aí o canal sempre esteve mais aberto para o lado espiritual, por conta das mulheres. Né? E, e em função disso, sempre foram as queimadas. Né? A gente até já brincou aqui, né, Regina, que na, 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 na literatura, nos filmes, sempre as mulheres, as bruxas, são queimadas, mas o Merlin continua sendo então, o rei dos magos, né? Isso é um machismo. É, é o homem, né? O, o, o branco, o heterotópico, não é assim?
0: Porque, na época, a, que nem a Adriana falou, as mulheres eram o que chamar taxadas de bruxas, queimadas, não só porque elas tinham a mediunidade que tinha alguma coisa, por tudo. Se elas pensassem diferente dos homens, se ela era um pouco mais liberal... Se, tudo que, que, que era contra a lei deles
1: a mulher era taxada de bruxa então Sim. e até hoje né <risos> e olha, olha as bruxas o olha o Guilherme falando e o mais curioso é que essas pessoas tiveram a chance de serem diferentes e não são poucas as dicas que a vida dá e olha aí ó o outro comentário dele mas ainda são. Eu conheci uma hipnóloga que teve que sair do prédio onde morava porque foi acusada de bruxaria. Que queimem as bruxas, exatamente. Que queimem
2: as bruxas.
1: Aquilo que eu desconheço, aquilo que eu não sei fazer, que eu não sei controlar. Então eu quero extinguir, né? E assim tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que ousa questionar, né? É ah. Dar uma boa noite aqui para a Bruna Batista também. Oi, Maria de Fátima.
3: Até na vestimenta a gente é condenado. Se pode, tem muitas, muitas culturas que se mostra o tornozelo, ah, se mostra o colo. Ah. Então a gente tem essa, essa, esse culto. Esse, como falar, essa sensualização do nosso corpo fez com que a gente, tipo assim, a gente fosse condenada por isso. Quer dizer, a cabeça do machismo vem em nós uma sensualidade e, por causa disso, nós somos punidos. Temos que andar fechada. Ah, isso, geralmente, ah, ela se expôs demais, ela estava pedindo, só porque está com decote ou está com uma saia. A gente que é vítima acaba sendo é, o algoz, né?
1: O homem pode mostrar o corpo à vontade, né? Mas a mulher não pode. E, e esse é o fruto do machismo em que a gente vive. Mas vai passar. A gente, nós vamos passar isso, né?
0: Já passamos por várias fases. Essa também vai passar. Mais algum comentário? A gente pode ler mais uma. 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade? porque não apressam os, os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejareis milagres, mas Deus o espalha a mãos cheias diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, eles lhe deixa o mérito de se convencerem pela razão. Mais do que Jesus, que operou tantos, tantos milagres, tantos prodígios, e mesmo assim, ele, muitas pessoas o, o, não acreditaram nos milagres dele, é, falava que era mentira, forjaram, que era enganação.
1: Imagine hoje. Vamos lembrar que os judeus até hoje estão esperando Jesus voltar. Sim, o Messias... Né? O Messias, Messias para eles, eles, foram, eles acharam uma afronta ao Messias entrar em Jerusalém montado num burro. Eles queriam um, 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 um rei guerreiro, e que não isso. um rei humilde. Um cavalo era. branco. É, é, exatamente. E tem gente, vamos lembrar que tem gente achando que o cavalo branco está aí, né? E, e muitos espíritas também achando isso, né? Ainda não entenderam nada, né? Não.
2: Esperava e aí, gente? Um
3: Esperavam um o rei que guerreasse pelo ódio e não pelo amor. né uhum. Sim, Maria de Fátima.
0: Mais algum comentário? Bom, então nós encerramos aqui o, o capítulo o, é, 8 sobre as leis do progresso. Agora nós vamos entrar no capítulo 9, a lei da igualdade. Dentro dessa, desse capítulo da Lei da Igualdade, nós vamos é, estudar a igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdades das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem, do homem e da mulher, igualdade perante o todo. Então, nós vamos começar pela igualdade natural. 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, em, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. É, comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Bom, gente, não tem muito o que comentar aqui. Todos nós somos iguais. Todos nós somos espíritos. Espíritos são todos iguais. Espíritos não têm cor, não têm raça, não têm dinheiro, não, não tem distinção entre eles. Então, nós todos somos iguais perante Deus. Como ele fala aqui, o sol é a luz para todos. Realmente, o sol nasce para todos. Todos nascem iguais. Fracos, dependendo dos outros, para se alimentar, para se trocar. A mãe que está ali cuidando, as mulheres que são tão... tratadas com preconceito, se não fossem as mulheres, nenhum homem
1: estaria hoje na Terra. né Mas, sim, vamos. Mas, okay. Marcia, começa aí. Não, eu quero comentar essa questão porque... É, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural quer dizer, naturalmente ninguém é superior nem pelo nascimento nem pela morte todos, todos aos, olhos, é, aos, aos seus olhos são iguais quer dizer e como é que fica aquela questão do, do, das pessoas que, que se sentem privilegiadas por conta do nascimento né? sabe é, com quem te... você está falando? Né? exatamente a famosa carteirada. Você sabe de que família eu sou, né? Então é, é, é tanta, tanta é, a explicação é tão, tão intensa para a gente poder entender, é tão nítido para a gente poder enxergar, que só não vai enxergar quem tem privilégios dos quais não quer abrir mão, porque aí é que entra essa questão, né? A pessoa que, que é privilegiada, ela não vai querer abrir mão dos privilégios que ela tem. Eu lembro uma vez, né, Márcia? Logo que eu mudei aqui.
0: Foi é... uma correria aí na rua, escutei polícia tal, e tal, aí parou um carro, aí eu tava aqui na cozinha só, só escutando. Aí o rapaz desceu, o senhor sabe com quem o senhor está falando? O, aí o, o policial falou assim, sei, uma pessoa que infringiu uma, um, uma lei de trânsito e estou parando para fazer uma multa. O rapaz não falou mais nada.
1: Falei, ele ficou Perfeito. quieto. É isso, né? É um choque de realidade. Eu, é... eu, eu, eu sempre brinco, eu lembro sempre do exemplo da Ebe Camargo, né? Ebe, você tem medo de morrer? Não, medo não, eu tenho peninha. Porque ela não era boba nem nada e ela sabia que os privilégios seriam perdidos no momento da, da, da morte. Né? Então, é, a questão é essa, é a gente entender que é tudo uma questão de de materialidade, tudo isso é material e vai ficar aqui, né?
0: Quando a Patrícia era pequena, tinha uns 3, 4 anos, eu levava ela a um pediatra, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, e ele era super gente boa, Aí teve um dia que a Patrícia estava com uma febre, com dor de ouvido, eu liguei para o consultório, aí, ele falou, aí a secretária falou assim, não, você vem que ele está aqui ainda, ele vai te consultar, só você porque ele tem uma reunião. Aí eu fui ver a Patrícia, aí ele estava me contando que ele ia numa reunião na Unimed, que ele foi chamado, advertido pela direção da Unimed, porque as meninas da Unimed, as secretárias, chamavam ele de você que onde já se viu um doutor deixar a secretária chamá-los de você. E ele respondeu para a diretora da Unimed, falou assim, não, eu sou doutor, mas eu sou igual a todo mundo. Elas têm todo o direito de me chamar de você, eu não sou é, a mais do que elas. E ele estava levando uma advertência por causa disso.
1: É, é muito, né? Incrível, né? É uma ele casta de né? pessoas iguais e... É uma casta, né? Vou fazer, dar as boas-vindas aqui para a Lilian. Seja bem-vinda, Lilian. E a Bruna fazendo um comentário. Um ótimo estudo para o dia anterior ao Dia da Mulher. Estão arrasando, meninas. Nós arrasamos, né, Bruna? Todas nós. Okay. Todos nós. <risos> mais algum comentário?
0: Então, vamos ver mais um. Desigualdade das aptidões, 804. Por que não outorgou Deus, Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deste vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisição, aquisições. A diferença entre eles está na diversidade de grau de experiências alcançada e da vontade que com que obram, vontade que é livre-arbítrio. Daí o perce aperfeiçoarem mais uns rapidamente do que outros, o que eles lhe dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solitário entre si, todos os mundos, solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venha habitá-lo para vos dar exemplos. Bom, quer dizer, então? não é que Deus dá aptidões diferentes para os homens, quando ele criou os espíritos, ele criou todos iguais. Só que cada um foi adquirindo as suas abetidões, Porque cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu ritmo de aprender. Vai ter espírito que está encarnado aqui na Terra, que é mais velho, já ele já tinha uma experiência em outro planeta antes de nossa nossa experiência em outro planeta. Eles são mais, bem mais velhos que o nosso espírito. E cada um vai aprendendo com o outro. E a gente quando a gente tem mais... Vontade de aprender, a gente vai atrás e a gente melhora o nosso aprendizado. Não vai? A gente não entra no curso de informática, no curso de inglês para aperfeiçoar? É a mesma coisa. Os espíritos aí vai se desenvolvendo mais. Por exemplo, se a Adriana entra num curso de inglês e aprende o inglês, eu não aprendo? A Adriana aprendeu, ela se desenvolveu um pouco mais do que eu. A Maria de Fátima fez o curso dela de reiki. Eu não tenho curso de reiki. Ela já aperfeiçoou um pouco mais. E assim vai. Cada um tem a sua... Apetidão para alguma coisa. E nessa, cada um tendo a sua aptidão, um vai ajudando o outro.
2: E aí, alguém quer e comentar? Você tem nas flores, né? Você tem na planta. Você lida com as plantas também muito bem, não é? Eu gosto. Então, você gosta das plantas. Então, quer dizer... É... Isso também pode ser vindo de outras encarnações. Cada aprendizado que a gente passa por cada encarnação, a gente aprende um pouquinho mais e a gente vai aperfeiçoando, ensinando uns aos outros e melhorando o dia a dia. Até todo mundo chegar no mesmo grau. É, e vamos
1: lembrar que isso que a gente está falando aqui são as aptidões. E aptidões é, são desenvolvidas. É, e a gente confunde muito com os dons porque as pessoas falam assim, ah, eu tenho um dom para mexer com as plantas, porque é, tudo que eu pego, toda planta que eu, que eu, que eu vou mexer é, vai para frente. Não, às vezes eu desenvolvi, foi uma pitidão, usando a planta, é, trabalhando com ela, sabendo como agir, e aí é, isso não é uma graça divina, não é um dom divino, isso é um desenvolvimento, do mesmo jeito que o reiki da Maria de Fátima Exige é, conhecimento, estudo, prática, do mesmo jeito que eu tenho certeza que a Regina, quando não sabia mexer com as plantas, é, estragou muita planta, perdeu muita planta também. Matei né? muita orquídea. Então, então, a gente precisa separar essa questão de achar que ah, eu sou uma graciada de Deus, é um dom. Não, é uma conquista, né?
0: A gente tem que aprender, Não sei aquilo, vou atrás, vou estudar para descobrir como que é. A gente tem que estar tá sempre procurando aprender um pouco mais. Tanto na leitura, como na prática. Mexendo, matando planta, ressuscitando planta. É,
1: é assim. É 30% de ação e 70% de transpiração, né? Porque tem que colocar a mão na massa em todos os sentidos, em todas as áreas. Né? Não adianta a gente ficar esperando vir de cima. Vai vir de cima em cima do a partir daquilo que eu também me esforço e daquilo que eu faço. Né? Até com a mediunidade é assim. Né? A gente é. está sempre comentando a necessidade de, do, do, do médium prestar atenção em como que ele age, como que ele é, é, trabalhar as suas limitações, é, trabalhar os seus medos. Em tudo é assim, não tem... Não existe nada gratuito. Existe esforço e conquista.
3: É inclusive de crianças, né, que a gente vê que já nascem crianças pequenas que já tocam instrumentos, outros fazem pintura, outros adultos, bem, faz pintura sem nunca ter feito algum curso, aí fala: "Ah, fulano tem um dom". Não, ele já trouxe de uma outra encarnação. A gente pode ser visto Pra, aos olhos nossos é, materiais, é um dom, porque ninguém ensinou nesta vida, mas é uma coisa que ele já traz de lá de trás. Então, se falasse que Deus deu um dom, Deus não seria, não seria justo, porque deu para um e não deu para outro. E não é assim, são, são experiências de outras encarnações que ele já trazem, né? que a gente traz. Né? Alguém
0: mais quer fazer algum comentário? Podemos passar para outra? 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro, oposição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e aj ajudá-lo a progredir. Ele menciona aqui a pergunta 180. Depois, se alguém quiser dar uma olhadinha lá, que ele fala sobre isso. Comentário de Kardec. Assim, a, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os Espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades de desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato para que os, os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade e os, e os deve unir. Que os deve unir. Bom, então, a gente já, já sabe que o espírito, tudo que ele aprende, ele, ele não perde, ele não vai perder tudo que ele adquiriu, todo o progresso dele. Ele não retrocede. Se um espírito mais, mais elevado, um espírito já um progresso maior, ele quiser reencarnar num, num, num planeta que tenha menos progresso, ele vai reencarnar o corpo dele vai ser compatível com o, pro, com o planeta, mas o progresso que ele já tem, o que ele já aprendeu, isso ele não vai perder. Ele, ele é dele, isso é ele conquistou a é conquista dele ele não vai perder. E muitas vezes um espírito mais elevado que encarna num planeta menos elevado que o dele, ele geralmente ele vem para ajudar no progresso. Então com esse conhecimento que ele já tem ele vai passar para os habitantes daquele planeta. Ele vai auxiliar o progresso dessas pessoas. Por isso é que existe essa diversidade de aptidões, que muitas vezes muitos espíritos que estão aqui já é um espírito mais elevado, que veio para ajudar o progresso da, dos, dos habitantes do planeta. Assim como vieram os espíritos de capela que vieram para o planeta Terra, eles auxiliaram muito o progresso na época. Na matemática, na agricultura, em várias fases, muitas coisas. Eu, eu, eu lembro mais da, da agricultura, da matemática, da, da, da ciência, da, da medicina, eles auxiliaram muito nesse progresso, porque eles já tinham esse conhecimento. Na
1: construção,
0: que são geralmente, né?
1: Oi? Na, na, na construção também.
0: É, né? na
2: construção.
0: Nossa, esses dias atrás eu assisti um programa num dos canais da Discovery falando sobre as pirâmides, que eles estão tentando reproduzir uma pirâmide que eles não conseguem, eles não sabem como que a matemática daquela época conseguiu fazer aquela pirâmide eles estavam tentando reproduzir a pirâmide de Kelps, mas diz que tá, são anos que eles estão tentando e não conseguem chegar a um acordo nas medidas da matemática como que eles conseguiram naquela época quer dizer, eles já eram um espírito em progresso bem mais adiantado e ensinou muito para a gente. Assim como os maias, os incas, na parte da agricultura, conservação de grãos. Agora, se alguém quiser mais comentar mais alguma coisa. Algum comentário, Márcia? Alguma... Meninas, vocês querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Então, nós acabamos essa parte aqui da... Desigualdade das apetidões, nós vamos entrar agora aqui no subtítulo Desigualdades Sociais. Pergunta 806. É lei da natureza desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Ah, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus, o são não vês que, dia a dia, ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social deixa você responder essa
2: mas complementar essa
1: existem questões que são especiais no livro dos espíritos essa também é uma questão especial porque essa questão acaba com a ideia da meritocracia a ideia de que ah, fulano não fez porque ele não, não, ele não foi capaz ele não, ele, ele não tinha condições de fazer né? É... o que os espíritos fazem aqui é mostrar que todo tipo de desigualdade das condições sociais que existem no mundo são escolhas nossas, dos homens. No dia que a gente quiser, a gente vai acabar com a desigualdade que existe no mundo. Eu não me lembro agora quantas vezes é que a gente... É, se a gente pegar a riqueza que tem no mundo... A gente acaba com a fome acho que 11 vezes, com a fome do mundo. Eu não tenho certeza do número, se alguém se lembrar aí, por favor, dá um help para a gente, mas eu acho que é isso. Não sei se é seis vezes ou 11 vezes. A riqueza que existe no mundo dá conta de acabar com a fome. Então, é, esse estado de mediocridade que a gente vive financeira e social tem a ver com os privilégios que as pessoas se permitem em vez de trabalharem pelo bem comum. Ah, mas eu tenho a minha fortuna, eu tenho a minha riqueza, que foi fruto do meu trabalho ou foi fruto do, da, da herança que eu tive. Então, quando a gente vai entender, estudar sobre a lei do trabalho, que é a segunda lei, lei é, é, aqui do Livro dos Espíritos, a gente entende que trabalho é tudo aquilo que me torna útil. E lá, Nana, nesse capítulo da Lei do Trabalho, tem uma questão que diz assim, quando, quando você não precisa mais trabalhar para se sustentar é, e você tem dinheiro suficiente, o que, que você deve fazer com esse dinheiro? E aí a resposta dos espíritos é muito, muito específica. Eles dizem trabalhar para o seu crescimento intelectual e para auxiliar o ambiente em que você vive. Então, se eu tenho dinheiro parado, acumulado, eu vou acumular para quê? A gente está falando aqui da lei de igualdade. Eu vou acumular para quê? Se eu sei que eu não vou levar esse, esse, é, esse capital financeiro que eu tenho, material. A matéria existe para atuar na matéria, a matéria existe para ser usada aqui na Terra. Se eu não vou levar, faz todo sentido eu promover o progresso à minha volta. Se eu já tenho condições de, de me sustentar, de ter uma vida saudável, uma vida plena, uma vida feliz, se eu não preciso mais me preocupar com o ganha-pão, faz todo sentido eu trabalhar para diminuir o sofrimento de quem precisa. Ah, mas então eu vou pegar toda a minha fortuna e vou distribuir? Então... Existe um, um projeto mundial, He, é, ele é liderado pelo Bill Gates, pela Melinda Gates, pelo Warren Buffett, que é o, foi dono da Coca-Cola, não sei se ele ainda é o maior acionista da Coca-Cola, é, mas são 40 pessoas no mundo que estão doando as, parte das suas fortunas para que esse dinheiro possa ser usado em projetos de incentivo ao bem-estar comum de todo mundo. Então, por exemplo, no Brasil só tem um bilionário que está fazendo isso, que é o dono da construtora chamada Cirela. Esse homem doou 60% da sua fortuna para esses projetos. Entre os projetos, o, o projeto Gerando Falcões, do Edu Lira, e que aqui em Rio Preto, o Gerando Falcões junto com as Valkyrias estão trabalhando na favela 3D, aqui em Rio Preto, a favela da Vila Itália, que agora é chamado de favela Marte, o Projeto Marte, que, é, que a ideia é, antes que o homem chegue a Marte, eles querem acabar com a favela. E é 3D porque é dignidade, digital, e o outro D eu não me lembro agora. Mas em, existem pessoas pensando no bem comum, Existem pessoas que já entenderam, e eu vi a entrevista do dono da Cirela, numa, numa entrevista na TV, e foi sensacional ouvir, ouvir esse senhor falando, ele dizendo, para que, que eu vou querer ficar acumulando capital? Quer dizer, com que propósito? Acumular capital para quê? Para ser, como diz o né? para ser o defunto mais rico do cemitério? Para que, que eu vou acumular capital? Eu vou colocar esse dinheiro para girar, para produzir o bem para as pessoas, como está aqui. Então, as desigualdades sociais acontecem porque são obra do, dos homens, não de Deus. À medida em que as pessoas entenderem isso, elas vão trabalhar para diminuir as desigualdades, e aí só vai existir desigualdade por merecimento. Então, aí sim. Aí, se eu não uso o que eu, o que eu recebo, se eu desperdiço, Aí eu vou estar numa posição de desigualdade porque eu sou preguiçoso, porque eu não estou fazendo a minha parte. Eu tive a oportunidade, mas eu não usei, eu não aproveitei. E não o contrário, porque as pessoas dizem que a desigualdade é por falta de, de empenho. Aí a gente fica pensando, uma pessoa que mora num lugar e tem que andar duas horas de ônibus para chegar na faculdade, e uma pessoa que pega o carro e em dez minutos está na faculdade. Quer dizer, a gente não pode classificar que as duas têm as mesmas oportunidades. Por isso é que a gente precisa combater as desigualdades sociais e fazer com que todos tenham acesso às oportunidades. Né? Não sei o que, é que o pessoal do YouTube acha disso. Se quiserem fazer seus comentários aí, aqui também.
2: Alguma das meninas
0: querem fazer algum comentário? Alguém poderia ler a próxima, então, para mim, por favor, 807? Eu leio. Obrigada, Adri.
2: Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio? Merecem anátema. Ai, ai deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. É, aqui tá bem... A gente tem que pensar bem no que a gente faz aqui, porque sabe que vamos, vamos não sei se seria essa... Ah, vamos responder por isso, né? Tudo que a gente faz, se a gente faz o bem, a gente vai merecer o bem, né? e e nessas se cada se a gente fazer um pouquinho que for cada dia cada época que a gente consegue fazer o bem para alguém o merecimento da gente é, é espetacular né esses comento mais alguma coisa Eu vou lembrar Paulo de Tarso, né?
1: Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a, a semeadura é, é, é livre, mas a colheita é obrigatória, não é assim? Então, eu posso, aquilo que eu planto, eu vou receber de alguma forma. Mesmo que não seja na próxima encarnação. Em algum momento, é, eu, eu vou receber, porque eu vou fazendo uma transformação da forma como eu sou, da forma como eu ajo. E é, é muito, muito legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente vê alguém naturalmente agindo, como a Maria de Fátima falou, com, com, agindo com ódio, isso significa que essa pessoa, no dia a dia, ela cultiva isso. Entendem? Então, não dá para você é, fazer cara, cara de bonzinho quando você está no centro espírita, por exemplo, se eu sou uma pessoa odiosa o tempo todo, se eu sou uma pessoa que o tempo todo estou é, sendo agressiva, sendo maldosa, querendo prejudicar os outros. E aí a gente faz um, um processo que é um processo de... de, de, de ação que vai, que vai se le, sendo levada para todas as outras áreas. É, eu chamo de modulação. Quando eu me modulo na raiva, no ódio, na vingança, eu vou levar isso para todos os aspectos da minha vida. Não é só quando eu estou diante de alguém que eu tenho raiva. Quando eu estou nervosa, é, é, quando eu estou aflita, as minhas artérias ficam aflitas. O meu coração fica aflito. O dedinho do meu pé fica aflito. Entendem? E quando eu estou numa vibração de ódio, cada célula também vai vibrar nessa vibração. Então, por isso a importância da gente é, é, deixar de ser hipócritas né? e começarmos a ser mais congruentes. Aquilo que eu sinto, emoção, é, 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 o, o que eu sinto, emoção, fazer sentido na razão para gerar sentido e direção. Então, essa congruência, esse alinhamento entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Porque aí eu estou em harmonia, estou harmônica. E a Maria de Fátima, que trabalha com o rei, que sabe a importância da harmonia, da energia no corpo. E aí a gente busca a harmonia no espírito também. né? Então, é, é um processo natural. Quando eu vibro o amor, eu sou o amor. E onde eu vou, eu vou carregar esse amor. E aí, mesmo que eu fizer alguma coisa para alguém de bom e isso não vir para mim agora, eu continuo vibrando no amor em algum momento, esse amor vai voltar para mim.
2: E não naquele pensamento de fazer para obter, né? É,
1: então... quando, eu faço fazer, quando eu faço pensando em ter retribuição, eu já recebi o pagamento. Quando eu faço para tirar vantagem, eu já recebi o pagamento, porque aí fica aqui na terra mesmo. É, a ideia é vai fazendo e vai seguindo. Não fica olhando para trás. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não importa. É igual aquele... O Burle Marx, né, que plantou algumas sementes lá no, no, nos jardins dele e que... 80 anos depois é que está dando flor. Né? As palmeiras que tem lá no Rio de Janeiro são palmeiras que só florescem a cada 80, de 80 em 80 anos, ou 60 e 60 anos. E aí, quando ele plantou, perguntaram, né? Mas o senhor não vai ver florescer. Ele falou assim: sim, mas quem disse que é para eu ver? Eu estou plantando para que alguém em algum momento veja. E há, acho que há um ou dois anos floresceram. Ele já nem está mais aqui. Mas é isso. Vai fazendo
2: e segue, né? Maria de Fátima, você ia fazer um comentário. Você ia
0: falar
1: alguma coisa, Maria de Fátima.
3: Ah, então, é isso de fazer, fazer pelo outro, aquilo que gostaria que fosse feito pela gente. E todo mundo que está em, todas as pessoas que estão em, em alguma profissão, ou em algum momento de, de fazer alguma coisa pelo outro, sempre pode fazer um pouco mais além daquilo que recebem para fazer. Estou né? falando isso porque quando eu entrei, eu fui bancária, eu 35 anos e tal, e eu, jovem, tinha 22 anos e sempre eu atendi todo mundo do mesmo jeito, pensando, vinha um idoso, eu atendia como se fosse meu pai, minha mãe, ou um avô, e eu sempre fui fazendo. E o interessante é que agora eu estou nessa situação de idosa, eu fui ao banco, depois que eu saí do banco, nunca mais quis saber de banco tal, e eu, num, num, nesse mundo digital de APP, de para APP, né, usar o banco no celular, eu era totalmente ignorante. Aí a minha filha, mãe, vai lá, faz isso, faz isso, aí eu fui a, ao banco né, e... e Totalmente ignorante. E a moça me atendeu de um jeito que depois eu saí de lá e eu chorei. Porque quando eu tinha 22 anos, eu cuidava, eu fazia pela pessoa como se eu estivesse no lugar dela. E hoje eu estou, estou sentindo a pele estar no lugar da, daquela pessoa com quem que eu tratei. Então foi tão gratificante eu sair de lá tão feliz, tão feliz. Orei tanto pela mocinha porque ela teve tanta paciência comigo paciência essa que eu tive lá quando eu tinha, que eu sempre tive, né, mas eu comecei com 22 anos, e então é bem isso, é fa e fazendo, uma hora, eu falei, caramba, e eu cheguei em casa, e eu, eu sempre comunico isso, porque foi uma sensação, assim, muito, muito, assim, é, gostosa, prazerosa de saber que eu fiz... E sempre sai nada, eu fiz porque eu sou, eu sou assim mesmo, né? sempre me esforcei para ser assim. E, e agora eu recebi uma coisa, sabe, uma atenção, um carinho, e não tem preço, e preço, tem preço. Eu fico até emocionada de falar, porque uma coisa é você fazer pensando, e uma coisa é você estar na situação. Foi muito legal, eu sempre comento, porque é uma coisa muito gratificante, eu
2: fiquei muito feliz. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais algum comentário?
0: No YouTube tem alguma coisa, Márcia? Bom, então agora nós vamos entrar na desigualdade das riquezas. 801. A desigualdade das riquezas não se originará da, das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Ah, mas a riqueza herdada não é fruto de paixões más? Mas sabes a, a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma escoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os bens secretos de possuí-la, ou mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis, louváveis? Isso, o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. A Márcia, C pode explicar
1: essa? Vamos lá. Aqui o Kardec está mexendo na, no vespeiro, né? porque ele está questionando a desigualdade das riquezas. Então, por isso é que ele diz, é, é... ele está questionando a origem das riquezas. Né? Então, é, quando ele pergunta que a desigualdade das riquezas não é fruto da faculdade de quem a conquistou? Então, a pessoa trabalhou, a pessoa se, se esforçou e conseguiu isso? É uma virtude a pessoa ter conseguido isso? Então, ele diz que é assim não, porque em alguns casos foi virtude, em alguns casos a pessoa se esforçou, mas em outros casos não. Então, é quando ele pergunta da velhacaria e do roubo. Então, a gente sabe que tem muita gente que enriqueceu às custas da miséria de alguém. Né? É por isso que, a gente quando a gente estuda lá no Evangelho a verdadeira propriedade, algumas pessoas se revoltam. né? Como assim? Por que, que Kardec colocou esse questionamento do que, que é verdadeiro para a pessoa em termos de propriedade? Porque a gente, Kardec sabe, e também a gente sabe hoje, que muitas pessoas se apropriam de maneira indébita. Né? Muitas pessoas acabam é, encontrando brechas na lei e, através dessas brechas, elas acabam enriquecendo. Então, o que ele questiona é exatamente isso. E aí ele está questionando a intenção, porque normalmente são pessoas que querem tirar vantagem. Então, é, acabam aplicando golpes ou acabam usando meios legais de enriquecerem. Mas só que enriquecendo de forma não, não ética. E aí ele, o, o Kardec também questiona, né? mas e quando é, quando é herdado? E quando é herança? Aí ele fala, aí não é uma paixão má. Então, mas então vamos, vamos entender o começo dessa herança? Como é que o, o, o antepassado ficou rico? Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes acontece através da exploração. Então, Ou da, da, da exploração, ou da grilagem, ou da desapropriação. Quer dizer, vamos entender como é que essa pessoa ficou rica lá no, no, no começo. E aí ele fala da questão da cobiça, porque existem pessoas que cobiçam o tempo todo estarem, é, se tornarem ricas. A gente já discutiu isso aqui no Geol. Uma coisa é você ter ambição, A ambição é, é produtiva. É, ambição é você querer ganhar mais no mês seguinte, querer melhorar. Todo mundo tem ambição, todo mundo quer melhorar. Mas a cobiça e a ganância aí é a qualquer preço. Então é aí que está o problema. Se é a qualquer preço passando por cima da moral, deixando de ser ético, então aí tem problema, aí não vai dar certo, né?
0: Lembrei do filme feito na América. Você assistiu esse filme? Como que ele ficou rico, né? Dos dois lados.
1: Nossa, sensacional esse filme. Um fato verídico, fato né? verídico, envolvendo a CIA, então em tempos de guerra, né? Envolvendo a CIA e, e mostrando tráfico de, drogas. tráfico de drogas, quer dizer, mostrando é tráfico de armas. Né? Então mostrando como que, que acontecem as coisas e também com, com a morte por, a, o, usando a morte como forma de apagar as testemunhas, né? É. Queima de arquivo.
0: Queima né? de arquivo. Então,
1: usando a morte como queima de arquivo, quer dizer é exatamente isso, é, ah, enriquecer a que preço, né? Quem não
0: assistiu esse filme, é muito bom, assista. Bom, meninas, por hoje é só, já deu o nosso horário. Obrigada a todas por terem participado, estarem aqui, as cinco meninas, as cinco flores. É, parabéns para nós, que amanhã é nosso dia, né? Apesar de, não, acho que não, não ser preciso um dia específico para ser o dia das mulheres, mas já que tem, então parabéns para nós. Que semana que vem a gente estejamos aqui juntas de novo. Quarta-feira tem o nosso estudo do Livro dos Médiuns. E eu gostaria de pedir para Márcia fazer a prece final para nós. Aí ela faz uma prece já em homenagem ao Dia das
1: Mulheres. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês também, gente. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidas. Agradecer a todos aqueles que participam, que dão a sua opinião, que contribuem e, principalmente, que vibram na mesma direção, na direção do bem comum, para diminuirmos as injustiças sociais, para contribuirmos para um clima mais ameno a cada dia aqui na Terra, sempre focados em fazermos o nosso melhor, em oferecermos o nosso melhor lado para uma vida mais feliz e mais próspera aqui na Terra. Gratidão a Kardec pela lucidez do seu conhecimento. Gratidão a Jesus por seu amor incondicional em todos os momentos junto a nós. E gratidão a todas vocês por estarmos sempre juntas aqui. Gratidão a todos aqueles que enriquecem com seus comentários os nossos estudos. E que amanhã, no Dia Internacional das Mulheres, possamos ser reconhecidas não apenas pela, pelo nosso lado guerreira, nosso lado de luta, mas principalmente pelo nosso lado espiritual, por, essa, por esse cultivo do espiritual que faz toda a diferença na vida material que vivemos. Que façamos a nossa parte, que continuemos é, inconformadas com tudo aquilo que está constituído, buscando o melhor para todos e para todas o tempo todo. Gratidão. Fiquem bem. Um grande beijo. Felicidade.